0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a Giovana e eu, Gilca, vamos conversar com vocês um pouco sobre os anestésicos locais e o seu emprego na medicina veterinária, fármacos esses amplamente utilizados em técnicas de anestesia local e regional. Então vamos lá! Nós sabemos que essa classe de anestésicos permite a realização de procedimentos com paciente consciente, uma vez que provocam a dessensibilização de uma área localizada, mas também são alternativas que podem ser usadas com o animal anestesiado, pois diminui a necessidade da quantidade de anestésico geral empregado e também promove uma maior estabilidade cardiorrespiratória durante o procedimento cirúrgico. Mas após empregado, como que esse fármaco age no organismo do animal? Como que é o seu mecanismo de ação? O mecanismo de ação, o seu entendimento, o seu conceito, é possível resumir uma frase, uma, uma frase muito compreensível. Só que, para entender essa frase, nós precisamos retomar lá o que, que é o potencial de ação que a gente vê lá na fisiologia do sistema nervoso. Então, vamos lá, vamos começar um pouquinho, a retomar o que, que é esse potencial de ação. Vamos imaginar, na nossa frente, uma célula nervosa, um neurônio. Essa célula ela tem três estágios, em repouso, despolarização e repolarização. Então, quando ela está em repouso, o que, que a gente tem nela? Uma carga positiva, na sua maioria positiva, no meio extracelular e no meio intracelular, uma carga majoritariamente negativa. Quando ocorre um estímulo, vamos imaginar aqui um estímulo doloroso, essa membrana dessa célula vai sofrer a despolarização, que é a abertura dos canais de sódio para que esse sódio com carga positiva adentre a célula. E assim começa a inverter as suas polaridades, ou, ou seja, o meio intracelular vai se tornar positivo e o meio extracelular vai se tornar negativo. Só que tão logo ocorre essa despolarização, já vem ocorrendo o processo de repolarização, que é a saída do potássio do meio intracelular para o meio extracelular, trazendo de novo esse equilíbrio inicial e o estado de repouso da célula, que é uma carga majoritariamente positiva, no meio extracelular, e uma carga majoritariamente negativa no meio intracelular. Certinho, isso aí é o potencial de ação. Tá, e o que é o mecanismo de ação? Como que o anestésico local age no organismo? O mecanismo de ação é o bloqueio reversível das correntes de entrada de sódio nos canais de sódio, os quais são controlados por voltagem, que é aquela carga positiva e negativa isso vai impedir a despolarização da membrana, a excitação e a condução desse impulso nervoso. Muito bem, entendendo o potencial de ação, nós entendemos perfeitamente como que é o mecanismo de ação desse fármaco. Certinho, então? Agora aqui, para nós finalizarmos essa parte introdutória... Vamos conversar bem rapidinho sobre as técnicas da anestesia local que são utilizadas. E nesse ponto é importante a gente ter o conhecimento de que os níveis sanguíneos do anestésico vão depender da área da aplicação, porque quanto maior for a vascularização dessa área, maior vai ser o nível cérico obtido. Beleza, então, a técnica de anestesia tópica. Um exemplo bem conhecido é a utilização da Lidocaína em spray para facilitar a intubação do paciente. Só que essa Lidocaína spray, o anestésico local em spray, tem que se ter uma certa cautela porque é muito difícil calcular a dose máxima permitida, que é de 7 mg quilo. Anestesias perineurais, como o nome já está dizendo, é a deposição do anestésico ao redor do nervo. E essa deposição vai ocasionar o bloqueio do impulso nervoso. Anestesia peridural é uma anestesia regional em que se faz a deposição do fármaco no canal espinhal. E as denominações dadas a esses tipos de anestesia vão se, vão se basear quanto à localização anatômica. Por exemplo, extra dural peridural, o anestésico é depositado ao redor da dura máter. Anestesia intravenosa pela técnica de bier. Então, se faz o uso de um garrote no membro, a aplicação do anestésico local vai ocorrer no compartimento vascular, que, por via retrógrada, vai atingir todo o tecido celular desde o local em que foi colocado o garrote até a extremidade do membro. E, por fim, anestesias infiltrativas. Nós vamos falar de três anestesias infiltrativas. A intradérmica, subcutânea e portumescência. intradérmica, em geral, é utilizada para pequenas incisões de pele, biópsia, retirada de neoformações. A subcutânea ela é de fácil aplicação e empregada em qualquer espécie animal. E, por fim, a portumescência já tem vários relatos de caso trabalhos publicados, da sua vantagem na utilização no procedimento de mastectomia em cadelas. Então, como é que ela é realizada? Ela é uma anestesia infiltrativa local, em que se infiltra grandes volumes de uma solução de anestésico em baixas concentrações. Uh, e ele venha ser infiltrado na pele ou no tecido subcutâneo. Essa técnica teve, foi relatada a sua vantagem na recuperação do na recuperação da anestesia do, do animal, bem como na recuperação do pós-operatório. Então uh, já tem vários trabalhos aí dizendo sobre os benefícios da sua utilização na técnica da mastectomia. Então agora Vamos falar, passar a bola aí para Giovana, para ela falar sobre os anestésicos locais em si.
1: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje vem aqui um pouquinho, então, para falar sobre anestésicos locais. E antes de eu começar, eu gostaria de dizer que todas as informações que eu vou falar que foram retiradas do livro de anestesiologia e medicina veterinária de e, Jones, Lumb Jones, e entre outras pesquisas realizadas na internet, mediante o uso de artigos. Então, vou introduzir a minha fala, falar um pouco sobre anestésicos locais, e começando, então, falando sobre a procaína. Ela é um aminoéster que tem uma distribuição limitada, pois ela tem a minha vida muito curta, ou seja, dura poucos minutos, e atua na degradação da pseudocolinesterase, que é uma acetilcolinesterase eh, diferente. Ela não é igual à acetilcolinesterase. E ela é responsável então pela redução dos estímulos. Dessa forma então a ação da procaína dura de 30 a 60 minutos, mas se associada à epinefrina, pode prolongar essa ação. Ela é mais utilizada para bloqueio nervoso, porém o uso mesmo dela é a associação de antibiótico com anestésico local, como no uso da penicilina ou da benzilpenicilina, que causa muita dor na aplicação, que é o caso das imagens que eu vou mostrar a seguir que é o Penforge, PPU, ou o Plus, que é PPU também, que daí vai ter a associação da procaína. Por isso se utiliza associado, então, um anestésico local junto desses antibióticos. Outro anestésico local muito utilizado na medicina veterinária é a lidocaína, mais conhecido como cloridato de lidocaína. Ela pertence ao grupo de aminoamidas, e tem uma ampla distribuição dos anestésicos locais via intravenosa, fazendo com que ocorra a degradação enzimática do fígado, Dura, duração do fardo no organismo é de média alongação, ou seja, tem um período de ação de 60 a 90 minutos, e o período que ela leva para agir, o período de latência, é de 5 a 10 minutos. Ela pode ser usada com ou sem vasoconstritor. A diferença é que com o uso de vasoconstritor tem que cuidar porque pode ter, uh, ocorrer defeito adverso de necrose local se usar em extremidades. Ela pode ser usada de uso tópico, pomada ou spray, de forma infiltrativa, epidural, intraarticular, intra perineural e de bloqueio nervoso periférico. Porém, os efeitos adversos é a oxidação da hemoglobina, que é metahemoglobinemia em gatos, fraqueza e tremores em equinos, além da necrose local com o vasoconstritor. Outro exemplo de, que é bastante usado na medicina veterinária é a bupivacaína. Ela é quatro vezes mais potente que a lidocaína. Uma, o fármaco mais conhecido na veterinária é o Bupinex, para trazer aqui para conhecimento de todos. Porém, ela é mais tóxica por ser mais potente. Ela é altamente lipofílica, o que faz com que ela tenha uma distribuição muito rápida no sistema nervoso e tem um período de latência de 20 a 30 minutos e um período de ação de 3 a 10 horas. Ela pode bloquear nervos regionais, epidural e intra e ela pertence à classe das aminoamidas. Aqui eu trouxe uma tabela então, que eu encontrei no livro Lumbid Jones, de Anestesiologia e Medicina Veterinária, que ele mostra a classificação então, dos anestésicos locais, o nome comercial, para que ele é indicado, e as doses uh, nos difer nas diferentes espécies dos animais. Então um exemplo aqui, a bubfacaína, um exemplo que eles deram ali no de nome comercial é o marcaíne, pode ser utilizado como infiltração, uh, bloqueios nervosos, interpleural, epidural ou intratectal. E daí tem a dose máxima que pode ser utilizado 2mg por quilo em cães, equinos, bovinos, ovinos, capinos e suínos e de 1 a 1,5mg por quilo em felinos. Além disso, daí vai ter uma diferença para epidural, que vai ser 1 miligrama por quilo em solução de 0,5% a 0,2 ml por quilo para todos os animais, com exceção dos equinos e dos bovinos, que vai, vai ser um total daí de 6 ml só para curiosidade, então, eu coloquei essa tabela. Então, quais são os efeitos adversos desses fármacos de forma geral? Eles podem causar uma toxicidade sistêmica, tanto no nervoso central, tanto, e quanto no, quanto cardiotoxicidade, que também faz parte, do, que vai ocorrer em decorrência do sistema nervoso central, essa toxicidade sistêmica. Então, ao que leva a isso? Pode ser por a potência do anestésico, quanto mais potente em bloqueio nervoso, mais ele pode ser tóxico, como é o caso da vacaína, a dose, quanto mais alta a dose, mais eu o risco de aumentar a toxicidade, mais ou menos lipossolúvel, porque dele vai ter mais capacidade de disseminar no sistema do animal, e o local de administração. Porém, não há casos de toxicidade sistêmicas em animais, mas sempre é importante saber que pode acontecer isso. Então é importante evitar e sempre fazer na dose recomendada e cuidar o local de administração e o tipo de anestésico que eu estou usando. A toxicidade local, ela está relacionada a toxicose, a ingestão oral, que daí vai causar vômito, reações alérgicas. Também ela pode causar miotoxicidade que é toxicidade no músculo, neurotoxicidade, que daí ao invés daquele fármaco anestesial local, pode ocorrer de perder os movimentos, do, o animal nunca mais poder andar condrotoxicidade pode perder a uh, condroetina nos ossos e além disso metemoglobinemia, globinemia que reduz o transporte de dois de O2, oxigênio na corrente sanguínea e o ferro não consegue se ligar ao oxigênio ocorrendo então uma cianose nos animais que vai ficar a coloração da mucosa mais arroxeada. Para complementar, então, sobre o uso da anestésico locais, eu trouxe um artigo aqui para falar sobre o, os efeitos adversos. Então, ele fala sobre intoxicação iatrogênica de um felino por cloridrato de bupivacaína. Como eu falei anter anteriormente, a bupivacaína é um anestésico local muito potente, do tipo amida e muito lipofílico. Então um relato de casos de uma gata siamesa de 8 meses que pesava 3 quilos e foi atendida num hospital veterinário de Porto Alegre. Ela chegou no hospital apresentando convulsões generalizadas, cianose, taquicardia e edema pulmonar, apor, após ter sido administrado por via intramuscular 6 miligramas no cloridrato de bupivacaína. Então, como conduta terapêutica, foi utilizado Uh, administrado diazepam e isso ocorreu uma ocasionou uma parada cardiorrespiratória, sendo então entubado o animal e feito uma ventilação de oxigênio seguido de fluidoterapia com ringer lactato e administrado furosemida. Após duas horas, então, o paciente apresentou uma respiração espontânea e controle das confusões convulsões, porém foi feito um raio-x e foi observado uma efusão pleural no animal. Então foi continuado dando furosemida a cada oito horas para reduzir é, essa efusão pleural. Após cinco dias observou uma normalização no leucograma que foi realizado e, uma, e a trombocitopenia. Então foi iniciado uma terapia com prednisolona Após 10 dias, a hematologia bioquímica cérica e a radiologia apresentaram-se dentro da normalidade para a espécie. Então, reduziu a efusão pleural e os problemas cardio... cardíacos voltaram ao normal. Após isso, então, foi utilizada uma terapia de anticonvulsivante com benzodiazepínico, foi continuado... Fazendo-se oxigenação para reverter os quadros de hipóxica, hipóxia e acidoses causados pela dep depressão respiratória. E também foi continuado usando o até não ter mais nenhum uh, sintoma, até ter certeza que todo o anestésico tinha uh, sido eliminado. Após isso, o animal deu alta e. E está bem até hoje. Obrigado.